0: Короче, я понял. Это наша игра престолов, огромный открытый мир, там сюжет многогранный, боев, стелс, по скалам ползать, графика анимации. Ну, короче, ясно, что говорить. отлично ты, Виталик в Москву съездил. Мне это очень нравится. А это что? Трусы мои поношенные. Одежда. А зачем ты туда ездил тогда? Вот ради этого. О, отлично, в крипте отдали. А это биток или эфир? Это геймплей. Блин, это какая-то, может быть, новая крипта, может, это скам. Это уже все обесценилось, пока мы это обналичим. Миша, это геймплей игры. Ты уверен, что у этих разработчиков есть 100 миллионов долларов? У них есть. А наш процент где? Миша, мы не такие. Виталик знаешь, что такое процент от 100 миллионов долларов? Мы не такие, Миша. А полпроцента? А полпроцента уже мало. Это да.
1: Приветствую вас, дорогие друзья! Большое спасибо, что подключились. И сегодня мы с вами поговорим про самую дорогую игру в истории российской игровой индустрии. И что интересно, разработчики этой игры не скрывают, что да, бюджет у них огромный, около 100 миллионов долларов. Во-вторых, они не скрывают, что они российская игровая компания. И при этом собираются спокойно выходить на международный рынок. В частности европейский, американский, китайский. Ну и конечно же игра будет доступна, в том числе в России. Про эту игру сейчас потихоньку начинает появляться информация. Некоторые издания, например, IGM, уже сделали свои интервью с разработчиками. Более того, разработчики говорят, приходите к нам, все и каждый. Хотите с нами поговорить, хотите посмотреть, на каком свете находится игра? Пожалуйста, мы двери ни перед кем не закрываем. Ну и, конечно же, они пригласили нас, потому что, как они сами отметили, вы самые известные скептики Рунета. А что мы Может быть лучше, чем убедить скептика в том, что этот проект, а, существует, и, б, на него стоит обратить внимание. Переговоры о том, что надо бы съездить, посмотреть на эту игру, у нас начались еще в декабре прошлого года. Потом я купил билет на поезд туда и обратно, приехал в Москву, приехал к ним в офис, посмотрел. В итоге эта встреча затянулась. С ребятами я провел около 10 часов, наверное, такого вот плотного общения. И все это время Дмитрий Здесьев, глава Геймар Pioneers, говорил. Он рассказывал про игру, про ее философию, как собирал команды, как искал инвестиции, о будущих планах релацировать студию из Москвы. В Севастополь. Потому что, как он утверждает, Севастополь может стать новой IT-меккой Российской Федерации. И вот я сидел, слушал, мне было все очень интересно. Более того, я походил по студии, посмотрел, как ребята работают, а дело было в воскресенье, где-то уже вечером. А ребята сидели, работали, потому что, как говорит Дмитрий Здесьев, им это в кайф. Ну а раз им это в кайф, вы вполне можете подписаться на этот канал и поддержать этот ролик лайком, чтобы про этот проект у знала как можно больше людей. А история-то моя знакомство с Distortion началась еще в марте 2022 года, когда со мной связался Дмитрий Зесев, я его тогда не знал даже близко, и сказал, мы тут, короче, игру разрабатываем, она прям вся из себя такая дорогая, крутая, и у нас есть веселый концепт и Я такой, а... Принял во внимание. Спасибо большое, Дима. При этом стоит учитывать, что это март 22 года. Сразу за февралем 22 года, если вы понимаете, о чем я. И тут со мной связывается какой-то безумец. Рассказывает, что в России, оказывается, есть российская игровая студия, которая разрабатывает проект там за бешеные деньги. И они даже близко, как это сейчас принято, не хотят притворяться какой-нибудь кипрской компанией. Меня это тогда удивило. Но на этом история не закончилась. Дмитрий Сдетев периодически мне сказал. Разные концепты, артики скриншотики, роликов не было. Поэтому это ну, понятно-понятно. Веселые картинки. Веселые картинки, ну и, естественно, офигенные прикольные истории. Если познакомиться с анонсом игры Distortion, вы прочтете следующее. Цитата Дмитрия Здесева. «Создавая нашу дебютную игру, мы руководствуемся имеющимся у нас игровым и профессиональным опытом. Мы стараемся привнести в нее те аспекты, которые сами хотим видеть в высокобюджетных RPG». Distortion — это эпос о самоопределении в условиях глобальных потрясений, где судьбы нескольких главных действующих лиц раскрываются в контексте ярких событий, которые не будут дожидаться игрока. Конец цитаты,
0: естественно, яснее не стало. События, которые не будут дожидаться игрока... Яснее не стало. Там, случайно, нет таких слов, что NPC сможет пройти игру раньше героя? Я вот такое где-то слышал. Не подскажешь, где? Не подскажу. Все совпадения случайны.
1: Но при этом... Как следует описании сайта, самой игры "Distortion" объединяет в себе научную фантастику, фэнтези, военную драму и высокую трагедию. Действие игры разворачиваются в уникальном антураже мидл-панка, а сюжет посвящен взаимной поддержке и объединению перед лицом непреодолимой угрозы. Оригинальный и детально проработанный игровой мир "Distortion" органически продолжает философию и стиль киберпанка в синтезе со средневековым фэнтези, предлагая игроку взглянуть на мрачную жестокую историю. Апокалипсиса Что это, блин, такое? Вот ты смотришь на эти высокохудожественные картинки Потом читаешь такое описание а игры нет. Ну, ты ее не видишь. Поэтому, естественно, я такой, да, да, Дима, да, да, очень интересно, классно, до встречи, до свидания. Зайдите на недельки. Зайдите на недельки. А потом, говорит, игра есть, могу показать, смотри, приезжай, покажем, посмотрим. И тогда я согласился. И я приехал, и я увидел, о чем мы конкретно говорили с Дмитрием здесь, вы узнаете в интервью, которое прилагается к этому ролику. Это, без сомнения, изумительный и очень интересный человек, который который умеет работать с коллективом, и более того, когда ты пообщаешься с Дмитрием Десиевым, становится понятно, как этот человек нашел такие инвестиции, потому что что-что, а убеждать он умеет. Я чуть было все свои карманные деньги. Вот так вот, Дима, можно я как-нибудь в этот проект влезу, пожалуйста? Но, к счастью, я удержался. Вот, вот
0: Смотрите, это накрутку было последнюю в Ханкай. Забирайте.
1: Я не открываю лутбоксы за деньги, к счастью. Но, тем не менее, что такое дисторшен в моем понимании, по крайней мере, как я это понял из объяснений Дмитрия. Дисторшн это в первую очередь сюжетная ролевая игра. По скриншотам и по геймплейным роликам может показаться, что эта игра в огромном открытом мире что-то типа нашего ответа с Но на деле ближайшей ассоциация является наверное игровоплощение игры престолов. Вот что-то вроде этого. Когда у вас действительно не один действующий персонаж, а несколько. Когда сюжетные линии развиваются параллельно. Когда очень много трагедий. Причем трагедии, которые гипотетически должны брать тебя за душу. И во всем этом принимают участие профессиональные актеры, и не только. Когда вы узнаете, кто именно озвучивает отдельных персонажей, вы без сомнения улыбнетесь. Нет, 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 там нас нет. нет. К, сожалению. К сожалению, там нас нет. В этой игре будет очень много крутых постановочных сцен. Мне дали послушать саундтрек с прекрасным женским вокалом, и более того, мне вот в процессе того, как играет музыка, шли пояснения, что именно сейчас будет происходить в трейлере, который гипотетически должен открывать эту игру. То есть, ты такой, смотришь восхищенно, да, смотришь в темный экран, слушаешь эту прекрасную музыку и воображаешь себе игру мечты. Еще раз, Дмитрий Здесев умеет убеждать как никто. Это человек, который умеет тебе так рассказать про хорошую игру, как будто ты в нее уже поиграл. У меня было такое ощущение, как будто я снова оказался в 80-х годах, и мне брат рассказывал про фильм «Хищник», который я еще не смотрел. И он мне так вкусно рассказал, что я потом несколько был разочарован когда там это, Шварти-Негер, это тра-та-та. Угу. по рассказам брата, все выходило намного лучше. Но тем не менее, в студии работает огромное количество ребят. Ребят заряженных, ребят позитивных, ребят, которые понимают, что они делают, ребят, которые с гордостью представляют свою работу. Там разные элементы анимации, детализации, игровые механики. Мне показали, как героиня, хотя нет. То, что нам показывают, к сожалению, это не героиня, это всего-навсего один из NPC, который не является главным героем, нам почему-то отказывают в удовольствии познакомиться с главными героями во всех презентационных роликах мы видим какую-то npc которая бегает по локациям и сражается с другими какими-то бандитами у них готово несколько видов оружия это меч это нет что-то типа копья которое приспособлено приспособлена для рубящих ударов если есть специалист, напишите как это называется на самом деле конечно же лук и когда ты смотришь за тем как двигается персонаж как он подкрадывается к врагам как он перерезает им глотки как он он сражается с несколькими противниками, как он перепрыгивает через препятствия, как он карабкается по скалам. Ты действительно понимаешь, блин, а это не хуже, чем Госсуфуссима. Но имеется в виду геймплей Госсуфуссима. Все настроено очень толково. Ролики вы видите сейчас перед собой, и при этом стоит учитывать, что до релиза проекта
0: еще пара лет минимум. Я с Виталиком к разработчикам не ездил, но я посмотрел ролики с игровым процессом, и то, что я увидел, мне действительно понравилось. Я увидел очень красивые локации с таким вот, ну, славянским колоритом, если угодно. Я увидел отличную анимацию. Я увидел сражения, которые смотрятся ну, достойно, по крайней мере, в роликах. В общем, я наблюдал потенциально интересную игру, заготовку для потенциально интересной игры. Я, скажем, когда посмотрел на вот эти ролики, у меня появилось ощущение, ну, понятное дело, ведьмак от него никуда не деться, особенно, когда видишь деревеньки, березы, вот это вот все. Но я еще вспомнил готику. Только как если бы студия Piranha байц не окуклилась на каком-то таком вот дешево-неказистом уровне, а пыталась развиваться, имея для этого, естественно, деньги. А пыталась идти вперед. Местами я наблюдал заготовки для готики нового поколения. Ну, по крайней мере, я так себе представлял бы готику нового поколения. То есть я видел интересные моменты для увлекательного, возможно, приключения. С учетом того, что разработчики обещают нам какой-то там многослойный сюжет с кучей протагонистов, там с параллельными линиями, с перпендикулярно пересекающимися линиями и так далее звучит очень и очень многообещающе. Но поскольку мы являемся главными скептиками Рунета, мы без этого самого скептицизма обойтись не можем. И да, когда мы слышим такие вот очень красивые рассказы, очень многообещающие истории мы не можем не вспоминать и Классический русский геймдев И классическую пиар-кампанию первой части Сталкера Когда были очень красивые обещания Когда Олег Яворский рассказывал такое, что вам и не снилось А в итоге все эти обещания спрятались как слезы под дождем Но здесь стоит учитывать, что у разработчиков уже на
1: этом этапе готов геймплей По крайней мере, мы видим, из чего будет складываться игра Стелс есть, сражение на Оружие есть. Стрельба из лука есть. Герой может карабкаться по скалам. Отлично. Я примерно представляю, чем игра является, когда я в нее сяду играть. Я не видел ни одного кадра из постановочных сцен, а именно это будет потреблять львиную долю бюджета. Мне показали огромный мир. Он действительно гигантский. Камера спокойно летала туда-сюда. Приземлялись. Потом там телепортировался персонажик. Мы там бегали. Мгновенно можно было поменять погодные условия. Время суток. Дождь очень круто реализован причем мне там пытались показать еще момент, когда капли вот дождя собираются в луже. И это выглядело очень круто. То есть игра действительно сделана профессионально, когда мы говорим про базис. Разработчики сразу делают геймплейные механики, сразу делают основу для того, чтобы в этом мире мог приключаться любой герой, а дальше уже все зависит только от них, какую историю они захотят и смогут ли показать. Очень надеюсь, что смогут. Но разработчики при этом придерживаются Концепции 100% прозрачности. Кто хочет, может им приехать. Ну, естественно, если это какой-то блогер или какое-нибудь издание, пожалуйста, посмотрите, на каком этапе сейчас находится разработка. Кроме этого, будет демоверсия незадолго до релиза игры, что, несомненно, тоже круто. Вам дадут поиграть в этот маленький кусочек, чтобы вы потом решили, а, мой компьютер потянет или нет, интересно ли мне эта вселенная или нет. И, кстати, о вселенной. И там, когда я разговаривал с Дмитрием здесь в Господь, But Концепция космических перелетов Философия киберпанка Как будет развиваться человечество Которое прилетело на другую планету И начало ее колонизировать При этом стоит учесть, что все люди, которые Родились на Земле в процессе космического Путешествия, естественным образом Умерли, и к планете Прилетели уже их потомки, которым Естественно, большей частью, все это Нафиг было не надо Которых просто выбросили на эту планету И сказали, живите как хотите И в этот самый момент началось, собственно, Дисторшн. О чем, в общем-то, игра? Что такое эволюция? Что такое человек? К чему он стремится? Как он изменяется под давлением внешних факторов? Как меняется философия людей под давлением внешних факторов? Мне сразу дали понять, что история не будет веселой. Она будет напряженной. Почему я, в общем-то, привожу в качестве примера Игру Престолов? Будет что-то вроде этого. Поэтому я очень надеюсь, что у разработчиков все в итоге получится. Но! Вот сейчас Миша тут напрягся, естественно, я скажу вот до того, как он начнет говорить. Но планы настолько амбициозные, что я равным им не видел вообще ни разу в истории игровой индустрии. Максимум, что я видел, это когда у игровых студий заготовлен план, ну, на одну часть, а дальше, пацаны, как пойдет,
0: а здесь... На 10 лет вперед. Ой, мы сейчас да, 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 расскажем, пацаны. Опять эти долбанные 10 лет. Где-то там рядом старый Билл. Но еще. это не игра, сервис, понимаешь? Нет, это я там я вот именно сюжетное, повествовательное приключение. Виталик, тут у нас как-то мы вспоминали проект Advent Rising. Помнишь, такой был? Mm-hmm. Вряд ли. Помнишь? Издательство почившее, по-моему, Маджеска пыталась его развивать. В планах была трилогия, какой-то модный писатель-фантаст был приклеен к этому проекту. Они они там собирались сделать свое хейла собирались убить хейла в итоге после первой части самоубились об стену игра провалилась и естественно ни о каком продолжении мы не знаем и сейчас эту игру вспоминают ну некоторые люди там такие вот задроты типа меня типа тех кто к нам на стрим ходит привет вам привет тем кто играл в Advent райзинг я кстати проходил адвент райзинг и даже прошел хрень была кривоватенькая на хейла киллер не тянуло и близко. Можно привести пример из
1: кинематографа. Звездные войны, когда вся история была написана сразу, а экранизировать смогли только четвертую, пятую, шестую часть. А потом, когда компьютеры подросли первую, вторую, третью, ты про
0: это говоришь? Я в эту байку, во-первых, не верю. Джордж Лукас фигачил все как пойдет. Но на три части он расписывал это да, попутно пытаясь исправлять какие-то проблемы в приквелах типа Джаджа Бинкса. Нет, я про переосмысление мрачной киновселенной компании Universal, ну вот, компания Universal ну, еще что там ты все о плохом, еще да там плохом. в 20 веке делала киновселенные с дракулами, оборотнями и так далее, и когда стрельнула Марвел, решила вернуть свою мрачную киновселенную и был фильм Мумия с Томом Кукурузом. Кстати, где эта киновселенная, никто не помнит, естественно. Я к чему веду? С одной стороны очень интересно, что разработчики Distortion хотят предложить именно что все Хотят создать базис не просто для одной игры, а для серии игр, для медиафраншизы, если угодно. И здесь мне очень хочется, чтобы они обратили, я надеюсь, что они обратят внимание на успешные трилогии. И там первая часть представляет Вселенную, делает какие-то заготовки на продолжение, дает пищу для размышлений, но в то же время является законченной историей. Первый Хейла – это законченная история. Первый Масс Эффект – да, это старт с одной стороны, но это законченная история с другой, с, четким, с четкой завязкой на продолжение. Первый Ведьмак – это тоже законченная история. Блин, первый, да, я не знаю, то есть, если мы возьмем любую такую вот успешную серию, мы увидим, что начало – это законченная история. И вот мне очень хочется, чтобы первая часть Дисторшн была полноценной самой достаточно законченной истории. С другой стороны, побывав в офисе разработчиков Distortion, я могу отметить следующее. Это
1: действительно феноменальное явление. Мы никогда не видели ролевых игр от наших разработчиков с такой презентацией, с таким миром, с такой философией, с такими идеями. Эта игра действительно создается заряженными крутыми профессионалами, талантливыми ребятами. Их подбирали по всей российской игровой индустрии, собирали эту команду. И ребята, каждый из них может многое. О том, как проходил процесс подбора персонажей, Вы узнаете из нашего интервью, которое вот-вот совсем скоро наступит. Я верю в эту команду, мне очень хочется, чтобы у них все получилось. Поэтому с моей стороны вам, дорогие друзья, только один совет. Запомните название Distortion и внимательно следите за ходом разработки. Точнее, мы вам будем периодически рассказывать, что там да как. Игра планируется к выходу в конце 2025 года. Но это игровая индустрия. Там, где конец 2025, там и начало 2026 а там и...
0: И 27-й. Но, как говорил Габен, переносы временные, отстойная игра навсегда. Совет, который неплохо бы учесть студии CD Project Red. Кстати, о ней. Мы уже не раз говорили, что российской игровой индустрии надо обращать внимание на польскую игровую индустрию, где есть флагман CD Project Red со всеми своими проблемами, но все-таки флагман, и много небольших компаний, которые делают игры попроще. И вот в моих каких-то мечтах было бы неплохо, чтобы студия разработчик Distortion стала таким вот флагманом. Стала студией, которая покажет, что в России можно делать не только классные инди и такие средненькие проекты, но и проекты с претензией на такой вот AAA в хорошем смысле этого слова. Это будет очень и очень круто. Есть Atomic Hard и будет вот Distortion. Это замечательно. Чем больше таких проектов, тем лучше. И плюс к этому в игровой индустрии
1: сейчас наблюдается голод, как несложно заметить. Крупные игровые компании боятся вкладывать деньги в настолько масштабные амбициозные проекты. Никто что-то не делает продолжение продолжении Mass Effect'а или попытку создать что-то типа этого. Никто даже не замахивается на новую трилогию Пахейла, по потому что, ну его нафиг, никто даже близко не хочет удивлять тебя яркой историей в какой-нибудь удивительной, никогда до этого ранее невиданной вселенной. Все упарываются куда? Правильно, МуРПГ, Игры, сервисы, мультиплеер, сессионочки и так далее. Обязательно, чтобы туда можно было вшить какой-нибудь боевой пропуск и магазинчик с продажей каких-нибудь косметических наборов. Дисторшен не про это. Дисторшен это действительно масштабная ролевая игра с очень дорогой презентацией. И будем надеяться, что у разработчика все получится, но до релиза еще раз очень и очень долго. Пока же увиденное внушает только оптимизм. Ну а теперь переходим к Дмитрию здесь, к человеку, харизма которого прокачана до соточки. Я надеюсь, вам понравится это. Этот диалог, потому что там будет много, в том числе, эксклюзивной и интересной информации. Почему я приехал? Distortion называют самой дорогой игрой, которая когда-либо разрабатывалась в России. И у меня вопрос, почему вы решили разрабатывать одиночную ролевую игру, а не какую-нибудь там игру-сервис с кооперативом на четырех человек? Или почему не какую-нибудь королевскую битву? Почему не какую-нибудь очередную вазю-колку с покемонами, допустим? (связывая) (связывая) Ну, огромные деньги, огромные риски. Права
2: на покемонов принадлежат другим людям, начнем с этого. (связывая)
1: Не, вообще, э,
2: потому что все сейчас делают игры-сервис, различные донатные помойки и прочую фигню, а мы не хотим делать донатные помойки. Во-первых, мы это не хотим. раз. Давайте по чесноку. Самое главное, мы не хотим делать... э, Игры такого типа. На данный, во всяком случае, момент. То есть я ничего не имею против ему ММОшек. Мы, наверное, даже будем, когда им делать ему ММОшки. Если у нас преуспеет первая игра Distortion, то в дальнейшем ну, мы к этому, возможно, придем. Но, опять же, не хотелось бы, чтобы это было вот в том виде, в котором это сейчас обычно происходит. То есть большинство вот этих выживачей там, ну, и прочих игр. Еще раз, прикольные игры по-своему на свою аудиторию. Потому что мы работаем на другую аудиторию. Мы работаем для тех, кто любит игры... Большие, глубокие, умные, со смыслом, с каким-то, с большим жирным лором. То есть, давно такого не выходило. То есть, главный фактор, что, ну вот, я лично как потребитель вот этого жанра, в принципе, тоже, в первую очередь, как потребитель, я давно вот этих игр не видел на рынке. Таких, как хотелось бы, давай вот так, как нам бы хотелось. Поэтому здесь, да, здесь логика, с одной стороны, человеческая и потребительская, с другой стороны логика ну, достаточно, уж простите, экономическая, мы понимаем, что на рынке на данный момент с этим дефицит, потому что как раз вот выживачие донаты помоек и прочего, гринделок и так далее, их сейчас как бы, ну, Но
1: немало. С друг... Но с другой стороны, сумма огромная. Студия разработки находится в России. То есть это вообще какое-то феноменальное явление. В, секу... в текущих экономических и, чего уж греха-то из политических условиях, но политические экономические условия – это штука меняющаяся. Во-первых,
2: мы это понимаем, и игра у нас будет делаться не быстро мы не знаем, какие политические экономические условия будут mm-hmm. реально объективно на там, дату релиза даже в раннем доступе. Плюс, ну, мало того, что жизнь штука изменчивая, как бы, ну, раньше не было, например, этих политических условий, они были другие, то есть тенденции понятны, тренды понятны, понятно, что… Все это может не закончиться вот так вот вот в одночасье, но, в принципе, во-первых, игры же как-то выходят, вышел уже тот же атомик вот российская игра, по идее, хоть и кипрская, но она вышла без проблем, то есть на зарубежный рынок. Мы, правда, не собираемся открещиваться от того, что мы россияне, что это российская игра. Но, во-первых, и рынок он неоднозначно к этому относится, и в том числе к тем же санкциям, потому что, например, с Китаем вообще никаких проблем нет. Вот, точнее, не так. Давайте так: вот по-честному: с Китаем, чтобы выйти в Китай, любой разработчик должен был создавать там фирму и писать, что это мейд-эйн. Вот тебе и секрет. В общем, дальше экстраполируйте это на современный реалии, и вы поймете, как мы собираемся выходить. Но с той разницей, что мы не собираемся говорить, что мы не российская
1: игра. да, Российская, сделанная в Китае, может быть, или в Америке, или везде. И надо понимать, что разрабатывается она уже очень давно. Где-то года два назад ты мне начал ездить по ушам тем, что мы создаем классную игру. Посмотри, какие у нас красивые монстры. Я тебя давно знаю, именно поэтому. Да. То есть это не внезапно так вот решили там собраться вместе, а именно потому, что я знаю, что эта игра давным-давно находится в разработке. да. Почему? С 2021 года я даже не сразу начал
2: уж mm. по ушам ездить. Я тебе начал ездить по ушам где-то через год разработки. После того, как мы анонсировались mm. вот в августе, 8 августа 2022, мы заявили о том, что мы разрабатываем. Мы уже на тот момент находились в разработке год и два месяца. Mm. И начинали мы вот там с
1: конца Ну, это сейчас расскажу. И это твоя первая игра. И у тебя сразу такие амбициозные цели. Почему это не направить, не знаю, в создание какого-нибудь сериала, какого-нибудь э, крутого медийного продукта, которую бы можно было сделать буквально за год, и бух, а какая-то игра? Ну, давайте так,
2: не какая-то игра... Я вообще придерживаюсь... У меня был такой, кстати, вопрос. Мы до этого занимались всякими театральными проектами, как раз работали с киношниками. Ну, я говорю,
1: какая-то игра, это в кавычках, потому что к играм обычно такое снисходительное отношение. До сих пор, к сожалению, в -в 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 индустрии
2: бывает. Вот я пытаюсь изменить эту ситуацию сейчас изо всех сил и на частных площадках, и на государственных, потому что на самом деле это ну, достаточно тупо, во-первых, потому что в игры играют больше людей, э- давайте по-честному и денег там побольше. То есть, ну это, а, ну, это, это если, выражается, это, если в этом. ты победитель. Вот. А, а если да ты нет, просто в сериалах ты также можешь стать аутсайдером. То есть прикол в чем? В принципе, объем рынка больше, количество аудитории больше, и аудитория, которая нам более интересна. То есть дело в том, что, ну... Ничего нового в сериалах я, скорее всего, сделать не смогу. Вот mm-hmm. в играх есть еще что сделать. Потому что игры — это еще рынок развивающий. Здесь же в чем прикол? Он, да, к нему относится снисходительно, но э, главная приколюха в том, что играм до пика своего развития, вот до выхода на плато, когда можно будет сказать, что mm-hmm. вот игры вот в таком виде будут существовать, вот как кино, например, вышло ну, в период 60-х, наверное, по 80-е, 20-го века вот, дошло до какого-то пика, появились все вот эти блокбастеры огромные то играм до этого еще вот как до Парижа. То есть игры, которые мы сейчас знаем, это вот еще даже не близко не то, к чему они придут там 50-60 нашего века. Поэтому я в, в том поколении, которое с детства играет в игры, мне интересно делать игры. Если меня спросить, ты будешь делать игру или сериал, я скажу, конечно, игру. И все, точка, без вариантов.
1: Но цена ошибка в этой индустрии невероятная. Да высокая. такая же, как везде. Цикл разработки сколько? 5-6 лет может Ребят. быть. А результат... Если ты строишь молокозавод, mm-hmm. у тебя
2: цикл отбивки 10-15 лет, я вас умоляю. То есть в этом-то и прикол, что как бы mm-hmm. развитый рынок, он тем характеризуется, mm-hmm. что там э, гораздо меньше объем прибыли и гораздо меньше, как вам сказать, гораздо дольше отбивка. То есть на самом деле игры, когда я говорю, что игра может отбиться там за 3-5 лет, у консервативных инвесторов, наоборот, ступор, они что так быстро это какая-то фигня, <laughs> это mm-hmm. ненадежная инвестиция, слишком быстро бабки отбиваются, то есть это невозможно, потому что э, вот эта иллюзия про то, что игра сделал за год там что-то коротенькое или там сериал, она отбилась, это не так, то есть, во-первых, сериал не снимается за год, потому что э, я начал рассказывать, что раз уж мы об этом заговорили, я начал рассказывать, что мы 21 год весь сидели и писали концепты, лор, сеттинг, то есть мы начинали вообще вот с этого, мы не... мы потом только наняли художников первых, потом, и только потом дизов, которые начали вот имеющуюся уже концепцию воплощать уже в виде того языка выразительного, который в игре главный, это геймплей, соответственно. Геймплей. Через геймплей ты должен ощущать весь мир, весь лор, весь сеттинг, всю там идею, которая заложена в игру. То есть, поэтому... А, с фильмами то же самое. Никто их, там, да, там съемочный, собственно, процесс, он может занимать там несколько месяцев. Но фишка в том, что препродакшн и постпродакшн там, с монтажом, со спецэффектами занимает те же годы. То есть тот же сериал делается 2-3 года. говенный сериал, да, может быть, и делаться быстро, но говеный же делать не хочется, поэтому это процесс как бы, ну, такой... Всегда трудоемкий, и на хороший фильм уходит несколько лет также же, как на большую игру. Поэтому прикол в том, что... Выбор, пал просто еще раз повторяю, просто потому что наше поколение интересуется больше этим. Я считаю, что кино это э, уже затухающий жанр искусства, он не затухнет, это не то, что он сейчас возьмет и схлопнется моментально. Театр Вот э, затухающим был сто с чем-то лет назад, и он до сих пор живет, э, радует людей, но объем важности, объем значимости в культуре театра сейчас гораздо меньше, чем там сто лет назад, когда это было главным развлечением вообще, а кино еще только-только тогда.
1: До последнего времени считалось, что игровая индустрия в России, она где-то ну, аутсайдер. То есть есть мировой игровой рынок, а российская игровая индустрия представлена, ну, в лучшем случае, какими-нибудь мобильными игрушечками или какими-нибудь играми и сервисами. Но при этом у нас огромное количество высококлассных специалистов, потому что огромное количество российских студий работает на аутсорс. Поэтому Вопрос, было ли тяжело найти высококлассных специалистов, при помощи которых можно создать игру, которая выглядит, ну, мягко говоря, э, очень достойно по сегодняшним стандартам? Ну, смотри,
2: давай так, ты сам, собственно, ответил на свой вопрос, потому что, совершенно верно, наши очень много работают на аутсорс, поэтому проблем не было, поэтому мы моментально взяли людей из топовых проектов, причем
1: Ну, не только Люди, которые работают на топовых проектах там, соответственно, могут продолжать дальше работать? Как их удалось переманить uh, к себе? Uh, слушай, сейчас
2: расскажу. Двойной вопрос получился. Отвечая на первую половину, тут прикол в том, что... Что такое российская индустрия? Сделано в России фактически
1: или до юре? То есть тут как бы наша индустрия... Я когда пытался разобраться, что такое российская игровая индустрия, это такой кадавр кто на что влияет, кто кем на самом деле владеет, кто в какой студии работает, по документам или на самом деле. нет. Я имею в виду, Но, понял, у да. нас есть замечательное определение. Наши ну, разработчики, наши, наши разработчики. игры, да. Okay, мы okay. Не, не привязываемся ни юридически, никому, да. просто
2: наши ребята, да. Просто сил нашей специфики работы, mm-hmm. да, мы привязываемся, мы об этом думаем, мы смотрим, потому что прикол-то как раз в том, что наша студия не скрывает того, что она российская. Это очень важная, как mm-hmm. бы, наша такая килфича, которую я считаю очень важной вот такой килфичи, что... И это
1: удивительно. А, то, что сегодня.
2: я не собираюсь скрывать это принципиально, потому что, знаете, это вот как... У нас очень многие игры сейчас пользуются антихайпом хайпом хайпа. То есть, я считаю, что вот так же, как вот сейчас, например, интервью Владимира Владимировича у Карлсона являлось диким взрывом хайпа, так я считаю, что российский ААА это будет просто размазывающая фича. Даже если запретят США, знаешь, это поговорка писательская, типа я недавно смотрел «Мастер и Маргариту» в кино, и там цитировалась вот эта штука, которую мне еще в свое время, когда я учился, рассказывали, что если твою пьесу запретили, братан, ее все побегут читать. То есть если игру запретят, если ее там скачают на пиратке где-то в Америке, я буду очень рад, если в США поднимут черный флаг и начнут качать русские игры, это будет очень прикольно, потому что, во-первых, кто-то в итоге их купит, во-вторых, мы оставим на такой случай вариант с донейшоном обычным, который хрен ты как заблокируешь там хоть в крипте, хоть в чем, без разницы. Мы Культура она не должна быть политической, она не должна быть орудием какого-то, знаешь, что... То есть, она должна быть открытой. То есть есть автор, есть потребитель его. Ну, неважно, я очень, говорю потребитель, потому что это там, книга, писатель читатель, там, режиссер и зритель, да, там, условно. Причем не режиссер, а вся команда, которая создает фильм, она общается как бы через фильм со своими вот зрителями и доносит до них какую-то мысль. То есть искусство должно быть открытым, должно быть вне вот этих вот процессов, я, я так считаю. И поэтому в этом есть приколюха сказать, что, а вы знаете, мы русская
1: студия как бы, ну... Я исключительно поддерживаю. Потому В этом... что если есть вот это желание при помощи какой-то мягкой силы создать положительный образ страны, то... Этот продукт должен быть доступен везде.
2: Ты делаешь какую-то классную вещь. вот Грубо говоря, оперы Чайковского исполняются во всем мире, или там книги Достоевского читают и ставят во всем мире. Там, британские актеры, я недавно читал чьи-то биографии, американские считают большой честью там, в чайке, не знаю, поучаствуют в постановке, прутся куда-то за 3-9 земли, где-то постановки. Вот это я считаю круто. То есть, когда чувак просто делает какое-то произведение, которое востребовано во всем мире, о чем ты
1: говоришь. Команды разработчиков. Вот здесь, как их удалось собрать? Кто был экспертом? который говорил, вот ты специалист, мы тебя берем. С разработчиками
2: там было интересно. Эксперт там не являлся кто-то один. Скорее мы брали экспертов (laughs) сразу же, потому что моя задача как продюсера, как создателя игры была, собственно, этих экспертов найти. То есть первых всех основных я искал сам. И уже они со своего, скажем так, экспертного мнения уже могли дальше как бы порекомендовать кого-то и вообще поговорить. Дело в том, что давайте так крутые люди хотят делать крутые проекты вот ответ то есть мы стараемся цеплять ребят которые бегут не за зарплатой не за бабками не за попытки там очень убивают люди вот тоже пишут нам часто джуны какие-то О, возьмите меня на три у меня нет опыта я хочу попробовать мы такие ребята нет. У нас нельзя попробовать. У нас можно попробовать на бесплатной стажировке. Пожалуйста, иди в на стажировку, с удовольствием поможем, подскажем, возьмем, дадим какие-то боевые задачи, дай бог, из этого потом что-то вырастет. Это вторая плеяда. То есть, первая плеяда это действительно эксперты из действующих каких-то проектов. Причем там далеко не только аутсорсеры. То есть, вот ты про аутсорсеров сегодня говорил, Аутсорсеры не всегда в курсе того, как на самом деле процессы делаются. Они часто видят такой вот какой-то край вот этого, условно говоря, процесса, поэтому мы стараемся брать людей не из аутсорс-студии, а из штатных. Мы вообще аутсорсеров не брали, боюсь наврать, дай бог одну девочку всего лишь из там почти 60 сейчас человек, ну, 60 по сути, взяли с аутсорса. Но опять же, это был аутсорс сейбера американского, там был хороший, она на хорошем проекте работала, то есть, ну и должность у нее не требующая знания, понимания всего процесса, то есть она хорошая 3D-шница, все, то есть а так, в принципе, арт-директор, он не аутсорс, линейный сотрудник был крупной студии. Там. То же самое касается очень многих ребят. То есть они, как правило, все штатные руководители были
1: в действующих ААА-студиях, вот так скажем, мировых. Сейчас в Москве работает 60 человек, насколько я понимаю. Не
2: в Москве. Сейчас 15 человек находится в Севастополе.
1: У-у-у. Часть сидит
2: вот здесь у нас. Ну, порядка 30, короче, в Москве. И э, часть в Питере, там немножко, там небольшой офис в Питере, там сидит отдельная команда, которая делает слование, причем, когда я говорю 60, это вот Distortion чисто штат, это на разных проектах разные ребята, то есть на Словании, получается, ребята все в Питере, Дисторшн э, часть в Питере, 5 человек, 15 в Севастополе и остальные в Москве. И часть на удаленке. Вот те, которые остаются до 60 условно, это там один парень из Нальчика, один из Европы работает, из Чехии, то есть там один из Кипра, то есть, они там уже дальше, короче, вот кто откуда, из дома. Но опять же, это временно, мы сейчас планируем переезжать, многих релацировать, в том числе из из рубежа, потому что. Работать на удаленке вот на наш взгляд это полная шляпа потому что ну вот в этом проекте это ну полный пипец то есть нам страшно неудобно то есть все ключевые сейчас Гиемдизен присядет здесь вот один сидит в Севастополе и Левел сидит в Севастополе ты себе представляешь сколько времени они теряют из-за вот этой удаленки сколько они тупят то есть, там... вы все хотите
1: перевести конкретно да мы хотим все перевести лопис. чтобы
2: mm-hmm. они ну как тебе сказать Условно, Ну, если уж об этом заговорили, там условно 3Dшники, d еще по концептам модельки, там пропсы, не знаю, они могут сидеть на удаленке, там, какая-то группа, они могут сидеть, не знаю, там, 10 человек отдельно в каком-то городе, ну, то есть все равно вместе, чтобы они друг с другом, там, они же безумно друг на друга влияют. Вот у нас сидит три чувака, вот кадры будут какие-то все равно в видосе, вот сидит три чувака в ряд, да, они сидят вот так, а что это у тебя там кисть такая новая? Они обмениваются опытом, они друг другу дают советы, они смотрят, подсказывают, они сразу друг друга, то есть они каждый талантлив в своем, они качают друг друга, выдошивают. Э- ты не можешь балду пинать, потому что справа сразу, что это, Ютуб смотрим, место работы. Ну, там условно.
1: Что, решила экзибитов
2: посмотреть, да? Поржать?
1: Это, кстати, да, здесь я присоединяюсь. Стоило мне зайти в офис, там сказать, о, прическа прикольная этому героини, ну, интересно себя ведет с точки зрения физики. ребята сразу оживились, такие, о-о-о, а знаешь, как мы это сделали? Ну, интересно. То есть, когда ты обращаешь внимание на те моменты, которые давным-давно пройдены уже, рабочий рабочие и человек, который это сделал, внимание на это уже не обращает, у него глаз замылился, и тут заходит сторонний человек и говорит: блин, вот это офигенно, вот это круто! Это, вот такого я нигде не видел. Вот это на этом тоже. нужно сделать акцент. Это тоже. То есть, mm. помимо того, что да, то
2: есть, когда человек сидит один дома со своим котом, там, с кружкой какао в пледе, в трусах э, на отшибе. Вот этого не будет. Да,
1: получил есть... задачу, сделал задачу. Получил
2: а... задачу, сделал А, задачу. а здесь получается У-у-у-у-у-у. у них и взаимо... взаимообмен между собой, и мнением, и опытом, и У-у-у-у-у. всем. И воодушевлением. Там кто-то пришел грустным, подбодрили, кто-то пришел сильно, сильно веселый, его преуспокоили. Ну и наоборот, поэтому как бы да. Но опять же, вот то, что у нас огромное количество гостей, это отдельный прикол, уже стал внутренним мемом индустриальным, потому что я прям скажу это прямым текстом, меня задолбало просто, что сидят какие-то ну, извините за выражение, клоуны, ну, просто я не могу по-другому назвать людей, которые рассуждают на тему того, чего не видели. Что мне очень нравится, вот ты сегодня сказал, что мы общаемся только там два, два почти года, да? а Ты ни разу не высказал мнение об игре, нигде ничего, вообще никому ничего не сказал, никогда не слышал, потому что пока не приехал, не посмотрел в офисе, не увидел, не пришел в гости, вот хэштег... Ну, пока мне вас... еще не стучался да. ни один из твоих а, разработчиков, да, не, да, не да, рассказывал, да. какие здесь какие мы козлы, условия, да? да Ну, конечно, Прикол в том, что, ну да, хотя телефон В принципе ты не прячешь, ну телегу Люди рассуждают о том, чего они не видели, они высказывают свое безумно компетентное мнение. Почему я говорю клоуны? Потому что ну, нельзя высказывать мнение, когда ты с чем-то не сталкивался. Это типа того, что мы там ни разу не пробовали дыню, рассуждали бы органолептических свойств этого продукта с умным видом, понимаешь? Еще бы экспертностью своей там понтовались. То есть это галимая фигня, и мы этим людям пишем ребят, ну, в гости приходите, потом ну, мы же открытые, давайте общаться. Вот мы сидим, общаемся. Как и, бы, кстати, подтверждаю, очень обсуждаем, легко гости. Да, и это клево, потому что я вообще за такое. Такую радикальную открытость, потому что, ну, если у тебя нормальная игра, если тебе нечего прятать, у тебя там баги, косяки, вот сегодня был прикол с разлетевшимися волосами, да возьми ты, покажи как есть, но потом пройдет полгода, еще раз пригласишь гости, покажешь, то есть это совершенно нормальная политика, мы со всеми ее придерживаемся, и вот это почему стало уже мемом внутренним, потому что Мы этим народу пишем в гости, они на месте бутся, пишут, а а что, в гости позовете? Да, позовем, потому что, ну, приходи, смотри, потом разговаривай. Потом начинается конструктивный взрослый разговор между людьми, когда они понимают, о чем разговаривать. Мы не можем, мы не будем отправлять билды там кому-то, типа, ну, это тоже, вот, бывают ребята, там, инвесторы некоторые. Билд нам пришлите, он такие, билд есть, но зачем ему присылать, чтобы он потом по интернету гулял где-нибудь, или что, или чтобы что, что там, как бы,
1: интересно. приходи, играй, садись. Мне очень заинтересовало, когда вот мы с тобой общались до интервью, когда мы больше обсуждали не геймплей, да. В игре есть геймплей, я подтверждаю, я это видел, Он прилично настроен, персонаж передвигается, сражается, да. Но мы очень много говорили по поводу вселенной, и ты отметил, что Дисторшен для тебя это не просто какая-то там игрушечка, а это именно что высказывание. Вот расскажи про это, то есть это Дисторшен, это что для тебя? Любое произведение искусства, любое произведение искусства,
2: я только что говорил, является диалогом создателя и читателя, зрителя, игрока и так далее. То есть я не хочу, чтобы игра была ну, песочницей, развлекухой. То есть это сюжетная, сюжетно ориентированная большая рпгшка. Мы даже уходим сейчас от жанра. Люди очень путаются из-за слов элементы стратегии. Они начинают RTS в голове рисовать какие-то штуки. То есть мы сейчас больше затрагиваем термин даже и
1: иммерсив RPG. Давай пока без терминов. Чем для тебя является дисторшн? Почему? Потому что
2: мы пытаемся там в некий реализм, в какую-то глубину, мы пытаемся все, что подать, ну, какой-то логикой сопроводить, что игрок там не принеси, подай квест выполняет, он действительно решает там судьбу мира. И дисторшн это... Неоднозначное произведение искусства Неоднозначное не в смысле, что Ну, во-первых, да, оно вызывает Совершенно противоположную реакцию Или очень нравится, или очень говно, естественно Но это нормально, это классика Если не вызывает контрастную реакцию Это значит плохо То есть не должно быть такого Во-вторых, так с любым произведением большим Это известный факт, так и должно быть а неоднозначно в том смысле, что там заложено много разных смыслов, много разных идей. Я э, часто говорю, что игра будет выходить частями, и вот эти смыслы будут раскрываться постепенно.
1: И я бы честно Эти говоря, смыслы уже заложены. Да, да? То есть бы... это нет такого да, типа нет. «ребята, путешествие сюжет... длиной в 10 лет, да, а потом катаклизм будем потом, А потом
2: после успешной а. первой игры, боже, что во второй части это делать будем, да, 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 да вот да. это как с сериалами иногда бывает, это прям видно, нет. Здесь э, все это путешествие прописано. У него есть начало, у него есть конец, у него есть итог. Мы очень хотим, чтобы первая часть преуспела, чтобы мы смогли показать всю эту историю, потому что вся история, она уже создана. Она, если пройтись по верхам, она про объединение людей перед ЭТС Верхам, То есть там несколько слоев, рассчитанных на разные, скажем, степень понимания. Это вот как фильмы Нолана, это интеллектуальный блокбастер. Это не просто вот просто блокбастер. То есть блокбастер есть параметры, там, весело, задорно, там, спасение мира, взрывы, красивые люди, тачки. Я везде это говорю, я повторяюсь, там, кто с другими интервью смотрел, я часто это говорю, когда меня спрашивают, что такое AAA, я объясняю блокбастер. Есть блокбастеры Кристофера Нолана или там Мартиан Скорсезе или там Ридли Скотта, где ты посмотрел еще и подумал, то есть ты кайфанул там все то же самое, там погони, спасение мира, все окей, но там еще есть смысл какой-то, вот distortion в этом формате игра, я бы очень не хотел на самом деле раскрывать эти карты а, не потому, что там, ну блин ну какой кайф будет играть я лучше со тебе те конкретные события игры, чем то, какие выводы на этом основании сделает каждый игрок. То есть я хочу, чтобы люди посмотрели на эту историю, кажется, свои колокольни и нашли в этом свое. В общих чертах, на самой поверхности, это история объединения людей перед лицом, ну, совершенно, как это сказать, экзистенциальной угрозы, непреодолимой угрозы. Вот в чем кошмар. То есть Distortion не про хэппи там люди сталкиваются с тем, что их точно убьет, однозначно убьет. И вот как они проживут свои последние там, дни, годы, как они будут себя вести, как они будут поступать, зная, что им всем как каб- сда. И действия
1: разворачиваются на другой планете. Да. да. Расскажи про это. Про... Про этот социум
2: а... социум зародился в результате явления дисторшен, <свеч> собственно,
1: что <свеч> <свеч> такое дисторшен, да, да, да. Дисторшен
2: это искажение. Искажение это не злая сила, то есть это. Это вот и есть одна из философских концепций движущих, это одна из движущих сил Вселенной, то есть эволюция это есть искажение, то есть это изменение организма в результате каких-то внешних факторов, то есть он приспосабливается к ним, меняется, мутирует, по сути мы все мутанты от кого-то, потому что кто-то из кого мы произошли, там, неважно, там, обезьяна, не бебезьяна, это вообще по барабану, то есть там хоть серые человечки там с такими глазами. Важно, что мы изменились, мы вот сейчас такие, какие мы есть в результате внешних факторов, это искажение того генокода который у нас был раньше. А то, что камера, на которой мы сейчас снимаем видос развалится через там 3-5 лет, то есть все три сгниет, развалится, заржавеет, не знаю, мои машины, и вот это все, это тоже дисторшн, потому что это внешние факторы влияют и вот что-то вот постепенно превращается в нечто, поэтому дисторшн это разнонаправленное. это с одной стороны энтропия разрушающая мир, а с другой стороны энтропия и смерть, она порождает жизнь, такой вот ураборос. то есть постоянно вот мир он движется вперед, он не останавливается и пока существует это искажение продолжается и наша жизнь мы постоянно искажаемся, мы гриппом переболели, у нас все поменялось в мы к нему адаптировались и двигаемся дальше, и идем дальше, в этом и смысл жизни Поэтому дисторшн — это вообще понятие вот этого вот движения вперед. И еще одна интересная штука с ним связана. Я тебе вот это сейчас все пересказал. Ты перескажешь там своей маме. Мама перескажет твоей там жене, подруге это самое. Тебе придет там кореш твой расскажет историю. Ты уже все его страшно интересно. Ты скажешь, ты про твою игру? Ты скажешь, чего? То есть... Все истории, все мысли, вот все, что я сейчас рассказываю, каждый зритель, который нас сегодня смотрит, он поймет по-своему. Он сделает свои выводы, он у него будет свое мнение, абсолютно диаметрально, возможно, противоположно моему, твоему, там, и другого чувака, (свы), который также смотрит то же самое. Я говорю одни и те же слова, и 10 разных человек поймут его по-разному, исходя из своего бэкграунда, контекста, в котором они находятся. Это еще одна фича искажения. И вот это вещь, которая ведет к большому разобщению то есть люди срутся в комментариях. Ну, а кто-то срется на поле боя, мечом друг друга колотит по башке. И это тоже... Они, может быть, друг друга не ну, недопоняли где-то. там Сколько, сколько есть... Недавно у Ридли Скотта был фильм этот, как он назывался ты господи, про... Дуэль. Дуэль. да. Тоже вот три истории с совершенно разной точки зрения. То есть и в итоге чуваки убивают друг друга, и, в общем, все это заканчивается трагически. да а... На планете на которой происходит действие. То есть хотелось построить утопию. ну изначально идея была в этом. То есть люди колонизировали осознанно планету, колонизировали ее осознанно с дауншифтингом. То есть это были некие сектанты, изначально основателем планеты, которые хотели уйти от ужасов киберпанка. То есть это такой посткиберпанк киберпанк, это далекое будущее. То есть на нашей
1: планете именно что киберпанк, киберпанк.
2: На нашей планете вообще ветер гуляет и все плохо. Не будем забегать. И это тоже проработанные приквелы тоже мы написали уже. Мы поэтому говорим, что первые там полтора года сидели просто вот рожали всю вот эту вот концепцию. И чтобы она и была логичная, чтобы, понимаешь, людям нравится, я немножко забегу вперед, Люди чувствуют глубину в сеттинге. Если ты даешь им, не знаю, один меч, ну, условно, меч, но за ним есть некий бэкграунд, это чувствуется, это все равно ощущается здесь Когда это не бессмысленно, ну, меч просто какой-то, но это просто скин, чтобы продать. Нет. А это какая-то штука, имеющая за собой какую-то первопричину, смысл, объясненная в лоре, когда mm-hmm. в лоре объяснено. Но почему в мире все происходит вот так, а не иначе? Я такого прусь. Люди, которых я знаю, тоже от этого прутся, а, с, а те, кто в этом даже не разбираются, они все это чувствуют, считывают, и они понимают, что вот это классно, а вот это не классно. И они любят то, что продуманно имеет под собой тот бэкграунд, которого, может быть, даже нет в книге, нет в игре. Тебе этого никто не рассказал, но он есть. Поэтому автор должен его обязательно создать, прописать и уже потом выдать только вершки. И когда люди понимают, что вот под вершины еще целый айсберг смыслов, это круто. Они начинают их искать, они начинают туда вот погружаться, кайфовать от этого. Поэтому, да, поэтому э, колонизаторы какой... сваливали от э, гнета киберпанка, от вот этого принципа хай-тек лоу у них было не очень лайф, как ты понимаешь. <laughs> и Они, соответственно,.. Ну, у решили, них же были да, смартфоны. У них был интернет. У них уже покруче было, чем А-а-а. смартфоны. Это там, черт знает, какой век. Они уже там рак победили и вообще там mm-hmm. руки, ноги отращивают, научились. Там, у них куча было прикольных приблуд. Все было клево, кроме того, что все эти приблуды, они действуют двояко. То есть, вот мы изобрели ядерную энергию. Прикольная штука, экологичная, чистая, классная. Иногда взрывается, правда? Иногда специально взрывается. кто-то mm-hmm. вот, специально... О, давайте взрывать эту фигню, прикольно. Взрывается же круто, рвет хорошо хорошо, тротил, отдыхает, то есть ну, прикольно, то есть любая технология, в чем была суть предупреждения литературного киберпанка, что прогресс закончится очень хреново, ребят, для вас, то есть как бы вы хомо-сапиенсы-человеки, вы нормально жили, в принципе, там в 19-15 век, да и в пещере нормально вы себя чувствовали, нормально все было весело, у вас там были свои как бы социальные устои какие-то, но, блин, счастливы мы не стали от появления там гаджетов, да, и... А... Собственно, люди это осознавшие, они начали крайне ортодоксально так уходить от этого всего, и они поняли, что в Солнечной системе это невозможно, их постоянно что-то вокруг вот эти соблазны дергают, они постоянно видят, они с этим контактируют, они с этим конфликтуют, и более того, люди, обладающие технологиями, они начинают порабощать тех, кто, ну как, вот, знаешь, папуасы-индейцы, то есть, фу, блин, да, индейцы-папуасы и... Конкистадоры приехали крутые, с пушками на крутых кораблях. Там всех перепугали, всех поработили, одеяло раздали с чумой и всех убили. да? Просто потому что не было превосходства техногенное. Хорошо это? Счастье добавил индейцам? Нет, их всех убили. Ну, многих. А остальные сейчас живут в резервации, потому что, по сути, вот, в общем-то, в общем, не очень история была. И где здесь корень? В огромном технологическом разрыве. И поэтому они не могли в Солнечной системе это построить. Поэтому они улетели так далеко, чтобы их вообще никто не достал. То есть, там идея в том, что люди научились летать по галактике, но с досветовой скоростью. Там почти вот там... Ну, почти вот на грани световой скорости. И чтобы улететь, там нужны десятки, сотни лет периодически. Прикол в том, что кто каким-то чудом, именно что чудом, там, по-другому не скажешь, смог куда-то долететь, что-то колонизировать, всем остальным до них вообще просто до звезды становится. Если это там не в пяти, максимум 10 годах полета, то это уже капец. То есть там есть смысл улетать максимально далеко. Они это сделали, они улетели там за... 100 с чем-то лет относительного полета а на Земле за это время там вообще под 200 с чем-то прошло. И в принципе их должны были по логике уже все забыть и забить. Но есть нюанс. Да, и вот этот нюанс привел к тому, что в определенный момент там развития вот этой прекрасной цивилизации, которую воссоздали через так называемый, сегодня вспоминал это слово, господи, как же он называется демографический взрыв, то есть их как бы через пробирки там расселили, сразу расселили там миллион с фигом людей, то есть совершенно разных, всех раз всех национальностей, всех там, э, и дали им определенный уровень технологии, они потом прекрасно жили в этой утопии достаточно долгое время, но Distortion is inevitable, это слоган игры, то есть искажение неизбежное, и Все это не могло продолжаться вечно. Естественно, начались какие-то разброты, шатания, не все были довольны этим раем. Кто-то вообще задался вопросом, а стоп, 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 стоп. То есть там там была фракция, вот с дуру оставили, знаешь, хотели как лучше, получилось как всегда. Там есть фракция, называется «Посвященные». Это фракция людей, которые прекрасно в курсе всей истории мира, они э, знают то, что им на всякий случай, им дали какие-то технологии, им что-то объяснили, На всякий случай, если все пойдет прям совсем плохо, они должны мир спасти. И за столетия из уст уста от поколения в поколение передавать эту информацию, она же тоже исказилась, и там все пошло по одному месту. И кто-то сел и такой, так, окей, если нашу планету основали не боги, а чуваки, обычные живые люди из мяса, ага, сразу так, фига к авторитету отцов-основателей мимо, да? Так, а почему нас, нас, вот меня, почему не спросили, хочу ли я жить с айфоном? А может и хочу. Это же прикольная штука была, видимо. А я хочу прогресс. Почему меня не спросили? И начинается. И вот один, второй, десятый, Вот когда среди этих потомков стало достаточно много людей, они устроили бунт, и появилась другая фракция, называется механисты, которые, собственно, решили вернуться на путь, так сказать, истинный технологический вопрос в другом. Когда вас очень мало, прогресс невозможен. Их было очень мало. Они ушли куда-то в горы, основали там какие-то поселения, создали некую цивилизацию, но в основном это превращалось то, что когда они такие находили артефакты прошлого, там, великих там артефактов отцов, они находили какой-нибудь там девайс, не знаю, кофемашину с корабля, с космической, они сидят, смотрят на кофемашину и плачут, знаешь, в духе «Вась, что это за хрень?» Как она работает, я ничего не понимаю. Им, им еще горше от того, что они хотят вернуться на пути. Ну, Они вроде понимают плюс-минус иногда, что, что это вид, что это плазмоган. Ну, вроде типа пукалка какая-то. У нас арбалет тоже с курком, вроде похоже. Но отремонтировать его, зарядить аккумулятор, заставить эту хрень работать, нет. И от этого еще больше вот этого депрессии и трагизма. И это все прописано вселенной.
1: в истории да. этой игры. То есть, когда да. я буду проходить, я буду постепенно это Эти люди узнавать, испытывают
2: да? огромную угу. депрессию из-за того, что они вроде бы и хотят вернуться на, на технологический путь, но они не могут, они угу. утратили все эти знания. Они эмпирическим путем, как то научным методом, пытаются многие вещи воссоздать, и в большинстве своем весь вот древний вот этот вот, ну, это хлам, это мусор, то есть для них это в итоге, это, ну, если для ортодоксов главной фракции в игре это реликвии, святыни, вот отцов, основателей, мы там нашли шлем от скафандра, поставим его в церковь, будем на него лоб расшибать там перед ним, потому что они вот нашу планету воссоздали, а вообще они боги. В их понимании они боги, у них это религия. А механисты проклятующие, которые вот стырили из этой церкви этот шлем и попытались его там как-то применить, для них это такая же вот железяка, которая уже давно сломана, и от этого еще больше трагедия. Знаешь, вот это ощущение сломанной игрушки, как вот про Пиноккио бывает, этого, вот это часто вот этот образ, когда ты, бессмысленно все это бытия, она вот, она вот сквозит. То есть игра вообще очень декадентская, что у нас вообще апокалипсис, и, и мы видим разрушение, ладно, хрен с ним апокалипсис, самое главное, что мы видим, мы видим крушение надежд, мы видим разрушение вот э, психики людей на фоне того, что Все все не так, как они хотели. Все не так, как они мечтали. Все это просто рушится, рушится, рушится. На глазах рассыпается, как песок сквозь пальцы. Вот это ощущение, оно через всю игру передается.
1: Очень оптимистичная игра. Очень, да. Нет, у нее
2: гуманистический посыл. Финал финал будет, наоборот, воодушевляющий, гуманистический, но
1: это возможно А финал, который мы увидим через 10 лет или когда игру пройдем? финал, который будет готов, большой... uh-huh. смотри как мы решили, мы
2: долго думали как пускать, мы прописали, давайте по честному, о эксклюзив вообще не по плану, ладно, ладно ты сам это начал, мы придумали сначала одну здоровенную игру и хотели сделать трилогию Игра оказалась настолько здоровая, что мы сами посидели такие, не, до хера амбициозно, мы не вывезем. Кстати, вот, кстати, вопрос, многие нам спрашивают, а вы там не оборзели? Нет, мы очень хорошо, нормально рассчитываем время, ну, как нам кажется. Мы понимаем, что делаем, и именно поэтому мы разбили игру на части. Мы вот эти три части, они у нас были разбиты на три акта каждая. Три крупных акта, вот как в спектаклях. Акт первый, акт второй, акт третий. Вот в конце третьего акта, ну, типа более-менее хэппи mm-hmm. Ну и самое главное, что в процессе всей игры ты постоянно все равно наталкиваешься на то, что, понимаешь, на фоне тьмы, на фоне декаданса, на фоне разрушения, на фоне гибели цивилизации очень хорошо виден свет. Прекрасно видно человека, который взял ребенка на руки, снял котенка там с дерева. Ну, учитывая, что в принципе все равно сейчас туда, ну там условно метеорит влетит через две минуты, но он снял котенка, чтобы он не плакал перед смертью. И это благородный поступок, прекрасный. И вот красота вот этих вот духовных каких-то действий человеческих, она, она ну мягко говоря, важна.
1: Ну вот часто ты описал историю такого утопического общества, которое разделилось уже, на несколько Уже фракций.
2: не утопического, уже ну, вот рушащегося вот, вот, не, не, это вот этого карточного То есть,
1: Но все равно это противоречие внутри э, человеческого социума. А да. у вас на концепт-артах очень много всяких жутких абразин. Да. Это, это откуда берется?
2: Это идет из... Из секции спойлера? Некого разлома из секции спойлера, да,
1: хорошо. Не,
2: вообще... Ну не то, чтобы прям спойлер, давай так, а, знаете как, пойдем от обратного. Это не трупаки и не зомбаки, сразу же отметаем эту фигню, это не э, инопланетяне, точка.
1: Давайте на, этом, на сегодня все зафиксируем. Хорошо, почему вы так боитесь показывать главных героев? Вот эта девочка красивая, которая бегает во всех ваших роликах, это, насколько я понял, это просто один из NPC, который да. вы взяли за модель для того, чтобы просто демонстрировать движение, анимацию, сражение. А главных героев никто, насколько я понимаю, кроме вас, до сих пор еще и не видел. Мы не
2: светили знает. концепты еще в начале. Там был
1: бар, тут убивашка, Вот здесь тоже много концептов. Угадай, кто из них главный герой. Это
2: непись, это обычные... Я
1: к тому, что да. То есть, Когда вы показываете красивые картинки, там очень очень сложно угадать, кто из нас главный. Дисторшн по структуре,
2: ну а ты угадай. Mm-hmm. У нас главный ходит вон в галстуке, в костюме, как и полстраны. Mm-hmm. Все mm-hmm. офисные ребята mm-hmm. и чего. Угадай, кто
1: из них главный.
2: Нет, вот, ну, когда поэтому... мы окажемся
1: в игре, у нас будет так, в этом выбор, выбор какого-нибудь персонажа. Дисторшн — реалистичная
2: да. достаточно игра. Да. Здесь нету такого... А, мы об этом сегодня говорили, и я тебе сегодня, когда показывал игру, я показывал, что смотри, как девочка дерется, это непись. Вот с такими тебе придется драться. То есть а, здесь неписи не... Сморозил. То есть, Ребята, а, есть
1: парирование.
2: А, то есть ты... С одной стороны, ты не огребешь от стражника Вайтрана по самые помидоры на первых уровнях. Это всегда было парадоксально, что вначале ты просто подходишь, он тебе просто леща дает, и ты откисаешь просто до свидания. А а потом ты ходишь и такой, э, ну че? Типа, слышь, черт, мол, нет. А это не от прокачки зависит. Просто люди в Дисторшн будут соизмеримо э, конкурентно способны с героем достаточно. То есть, грести от двух-трех ребят, это, собственно, да, вот недавно Джем тоже приезжали, им рассказывал, что у тебя там два-три стражника тебя тоже размотают. И ты не будешь там альфа-доминатором. То есть, вот то, о чем я сейчас говорил, ты не сильно отличишь там по костюмам, по одежде. Там, это не та история, что там главный герой, значит, он там в розовом трико, и сразу за километр видно, потому что все остальные серые мыши нет. Но обычно
1: это... главный герой Герой — это персонаж с темной судьбой. Это да. сам,
2: без это, без этого... Судьба его — это другой вопрос. А вот э, ты судьбу по одежке ну, определишь отчасти. Mm-hmm. Но... Мы об этом с художником много говорим. Но тут скорее вопрос в том, что это неплохо, что ты не можешь выделить там NPC и там главного героя. Это... Я считаю, клевые, с NPC выглядят нормально и достойно. И на них там приятно посмотреть, это же не только на главного героя любоваться. Часто вот из концепция, главный герой а остальных там. Э-э-э-э-э-э-...
1: Что обычно, ну, вокруг героя строится весь а, маркетинг. А я сейчас а, а расскажу. Тут, тут интересная штука:
2: у Distortion иная структура построения игры. Дисторшн больше похож. Кому-то это понравится, кому-то это не понравится. Это сейчас не вопрос вкусовщины, это вопрос, ну, извините, вот так вот, так вот мы делаем по факту, мы так решили. Это игра, которая строится как, ну скорее, не знаю, блин, сериал, что ли, это mm-hmm. неудачное сравнение, сейчас оно повлечет кучу вот вот этого, да, искажения. Сериал в каком смысле? То есть, ладно, проведу по другому причинам. Берем войну и мир, да, Толстого, берем там любой эпос существующий, там всегда несколько параллельных линий развивающихся более-менее по времени параллельно. И те показывают какие-то знаковые события, там знаковые диалоги, знаковые битвы, там вот это вот все. То есть Distortion развивается не как линейный, не линейный мономиф, как Годувар или Ведьмак, там или, не знаю, там, Last of Us, например, да, где вот подряд два героя, все, ты вот за их жизнью наблюдаешь. Здесь э, это события, происходящие в разных местах одновременно с разными людьми. Ты играешь за разных героев по очереди. Mm-hmm. Ну, тут уж простите. Mm-hmm. И в игре очень много, в том числе, второстепенных героев. Э, то есть, по сути, мы как решили? Мы решили, не мы решили не спойлерить mm-hmm. основной mm-hmm. сюжет, не спойлерить главных героев, не лишать людей кайфа вот от, э, собственно, изучения их, как ты там выразился, каких-то натур
1: mm-hmm.
2: темных скелетов и проблем психических закидонов, и также их светлых, благородных сторон, а сделать как бы... Мы хотим демку игры сделать на совершенно второстепенных чуваках. Вообще. Которые вот э, в главной игре встречаются как NPC обычные. То есть ты их там можешь где-нибудь встретить, где-то может там кто-то из них там уже давно там что-нибудь, кто-то откис, кто-то превратился во что-нибудь красивое. Э, Главный прикол в том, что... э, ну, ну неохота, пока, неохота спойлерить главный сюжет, потому что у нас основной упор на сюжет. Поэтому, чтобы показать эту историю, она должна впитываться прям как в первый раз. Я ну, не хочу брать демку там просто с главным героем. Но ну, при
1: этом у вас очень интересно настроена боевая система. Я не знаю, разрешат ли мне использовать кадры игрового процесса? Разрешат, конечно. Да, но там э, прикольно то, что чем лучше персонаж владеет мечом, то он в, как в Готике. То есть он реально лучше владеет мечом. У него появляются новые приемы, он начинает им ловче махать, но это не значит, что у него там э, внезапно появится какой-нибудь супер-мега-удар, который сразу позволит выкосить всю толпу противников. Появится... Ну, не, ну, опять может... же, он
2: потребует ресурсов, ну да. Дело в Какие том, то, что будут.
1: Пока я видел, именно то, что ты мне показывал вот уровень владения мечом, условно, 1, 2, 3. И у него меняется, в общем-то, стиль фехтования. Вот это. Способности
2: будут, mm-hmm. удары будут, mm-hmm. но все способности будут требовать больших усилий. Так же, как в жизни mm-hmm. там крутануть сальтуху с двуручником и вмазаться со всей дури по лбу, mm-hmm. это требует ну, затрат физических, так и здесь это будет требовать затрат физических. Здесь вообще боевка, то, что осталось за кадром, то, чего ты не видел, это то, что. Здесь боевка настроена на, в какой-то степени на не совсем на рпг шные стандартные каноны. То есть там помимо урона классического есть такое понятие, как просто боеспособность, выживаемость некая. То есть у тебя герой устает, и усталость не в том, что он просто такой «а, я устал, меч опустил, драться не могу, бегать не могу», нет. Усталость в том, что он начинает пропускать удары, у него замедляются анимации, ему легче выхватить по морде в ответку, mm-hmm. да. То есть, если вначале он может там резво размахивать, то после там скольких-то унервов он начинает тупо изматываться. Да, он крутой, да, это люди будущего, сильные, ловкие, красивые, там, как у Ефремова, условно, там, супер физически совершенные, там, в той же Туманности Андромеды. Да, все прикольно, даже круче они у нас, руки-ноги отравишь, они как горец, можно сказать, uh-huh. да, там, из сериала. Почти что-то будет. Один фиг не люди, и да это РПГшные это допущение раньше это были допущения мы это научно объяснили тем что вот они такие физически развитые они поэтому выше прыгают дальше бегают там дольше бегают сильнее круче там выше прыгают красавцы все там дольше могут махать мечом тяжелее доспех носить но во всем этом обратите внимание форма тяжелее дольше не вечно mm-hmm. не бесконечно, а пробежался в тяжелом доспехе и издулся и все. И когда ты, если врываешься в бой в таком состоянии, тебе звездец. Поэтому супер крутые там сальто-мортали с вертуханом там в табло с убийством пятерых врагов за один удар, можно по факту там, где это нужно, потому что количество затрачиваемой этой энергии элементарно, оно будет соизмеримо как бы результату. И иногда проще будет кого-то выкосить. Просто когда тебе нужно в моменте будет совершить какой-то суперважный, там, в файте какой-то замес, условно, да, у тебя, не знаю, там твои герои другие погибнут, если ты там не впрыгнешь, не ворвешься, всех там не размотаешь одним ударом, то вот там, да, там это уместно, потому что это влечет с собой тоже определенную усталость и так далее. А помимо физического здоровья у нас там есть психическое, герои могут еще и приуныть, депресснуть там, не выспаться, не покушать, плохо поспать не в том месте, заболеть, заболеть. ну, я думаю, что с температурой 39 махаться на мечах проблема.
1: проблем. Это тоже есть в этом да? Да,
2: Да. все эти факторы вместе влияют на то, что мы называем ХП. ХП у нас это holistic point, а не hit points. Holistic point это синтетический показатель твоей общей боеспособности в итоге. То есть, то, насколько ты вообще как бы эффективен сейчас, потому что если у тебя, ну, мягко говоря, настроение все не очень, встал не с той ноги, уже там, ап, минус 5 процентиков, плохо покушал, еще минус пять процентиков, там угу. что-то подрых три часа, еще, и в итоге получается, что у тебя полу-то ВХП уже в начале боя. И, соответственно, а к нему привязано все. К нему привязан мувсет, скорость анимации,
1: возможность парирования, там, точность Слушай, совсем недавно
2: пред... урона.
1: представители одной игровой студии, которая сейчас работает над ролевой игрой, заявили, что они не будут делать э, романтические отношения, потому что это дело потребует слишком много усилий. У вас в игре будут романтические отношения?
2: Да, но не как в играх Байвар и Лария ни в коем случае. То есть? Ну, медведя трав не получится. Не, ну. Ладно, простите. Я любя. Не, ну это был хороший хайп, но за Филипп не добре. Осуждаю. Шутки шутками. Да, будет эротика, конкретнейшая прям как в хорошем, большом блокбастере кино, но возможности пережарить все, что движется, нет. Mm-hmm. То есть нету самоцели. То есть там прям это часть геймплея, это часть корги, ну простите, я даже скажу кор геймплея, это построение вот этих отношений. Ну, в жизни есть еще и дружба. И знаешь, мой коллега, я не буду тыкать пальцем сейчас принципиально, еще один геймдизайнер, делающий другую игру, мой очень хороший друг, недавно сказал такую штуку, говорит, я, говорит, играю в Балдуру, и каждый раз я чувствую себя, знаешь, вот как на э, немножко на стрёме, потому что я боюсь, что то, что меня позвали на звезды, то, что меня другой мужик позвал под пиво полюбоваться на звезды, закончится не тем, что я думал, а тем, что я не хотел бы видеть, да?
1: То есть каждый мой приезд в Москву. Ну,
2: надеюсь, что
0: нет. Да.
1: Огромное количество разработчиков сейчас стесняется добавлять в игры детей, лишь бы не было чего. То есть это даже заметно поролевым проектом. То есть ты такой идешь, если раньше спокойно запускал Fallout, и там ну, ребенок бежит, там еще может тебе карманную, стражу, карманную кражу устроиться, а дальше на твое усмотрение. Mm-hmm. Вот. То сейчас разработчики, чтобы их, не, не дай бог, ни в чем не обвинили, просто популяцию детей вот просто как будто убирают. У вас дети будут? Давайте так,
2: Distortion игра 18+, раз, первое понятие, второе, Distortion про бытовой реализм, Предлаг... возвращаясь к предыдущему пункту про там, то, что люди вообще-то иногда сношаются, да, они так делают, это бытовой реализм, это правда, то есть у людей вообще-то есть разные штуки для этого, и в общем-то они всякое mm-hmm. делают, у людей вообще-то бывают дети, так уж получилось, и они... Должны быть в игре, потому что... Ну, просто обычно,
1: когда игрок примеряет на себя костюмчик какого-то персонажа, то у него мозги отлетают, и он... А, игра мне дает такую возможность, так я буду всех уничтожать.
2: Я тебе честно скажу, мы еще не решали эту проблему. Uh-huh. Вот говоря про открытости, про то, что мы как бы говорим как есть и рассказываем, то есть я считаю, что дети любой ценой в игре должны быть. Потому что это вопрос, еще раз говорю, бытового реализма обычного. То есть игра про жизнь, uh-huh. а не про фантастику какую-то левую. То есть в любом случае, даже фантастика, это же тебе любой, там, не знаю, педаг... п... учительница по литературе в школе uh-huh. рассказывает, что автор с... создал комедию, которая на самом деле про жизнь <laughs> и про uh-huh. нас с вами. То есть всегда это про нас с вами, про жизнь. Ну в смысле, блин, мир без детей, ну это, это должен быть, конечно, должен быть какой-то сеттинг, где бы, условно, у нас не так, у нас реальные города, реальные деревни, у нас детей надо спасать, защищать, прятать в случае, там, атаки монстров, более того, часть из этих детей в процессе игры станут совершеннолетними, вступят в армию, пойдут на войну, защищать родину, уже, ну, подростков, условно, да, а может и дети схватятся за оружие, побегут, резать монстров, то есть там такое тоже будет. Вопрос, как бороться с... Теми, кто не знает берегов. Ну, тут поймите, правильно: игра про сюжет, игра ориентирована. То есть давайте так: вот, кто хочет убивать детей в не покупайте дисторшн, пожалуйста. И все, идите, играйте в игра убирать эту возможность это бред. Но получается это удовольствие это надо быть больным, просто, я считаю. Ну, и как бы
1: не очень-то крутые, Ну, какие-то ограничивающие меры нужно принять ну, будет.
2: Подумаем: mm-hmm. что-нибудь придумаем. Mm-hmm.
1: Так, игра у вас разрабатывается на Unreal Engine 5. Да. Очень сложный движок, как говорят многие разработчики. Нет. Говорят, что переходить на него с четвертого было просто попа-боли, и очень сложно было разобраться с новыми функциями. У вас игра идет, ну, на тестах по крайней мере, гладенько очень. Вот. Но там еще как бы сборки нет. Я тебе больше скажу. Mm-hmm. В сборке она идет лучше. Да?
2: Э-э- да, здесь нюанс в том, что в проекте... Игра требует больше ресурсов. То есть у меня есть, если интересно, я покажу сегодня билд летний. Там прикол в том, что его можно запустить в проекте, и это одна производительность, да, и в билде. И вот там, где в проекте 15 FPS выдает компьютер, ну, условно, это тоже не 15. Тогда мы когда билдили, у нас были другие компы попроще, то там у нас было 15 FPS, а потом из билдили получилось 60 в билде. Потому что в билде работает ряд вещей. То есть, во-первых, там лишнее уходит, потому что в проекте ты, у тебя весь проект загружен. Ну, причем... короче... Технические дебри, смысл в том, что наоборот как раз билд живет меньше, чем проект, поэтому и как бы стоит смотреть на проекте. Там другой вопрос, что не должно быть критических ошибок. То есть, почему говорят сборка, оно должно все как бы, вот все детальки должны встать на свое место, все, и потом это билд заработает как-то, но ну, работает оно быстрее, чем в проекте, поэтому если говорить про гладкость, оно будет глаже.
1: Я к тому, что, понятно, что до релиза игры еще очень много времени, да, с какой-то, там 25-й год, возможно. Самый конец. Да, самый Я конец 25-го, раз, может считайте, 26-й, 26-й да, Начало да, потому что, извините, да, игровая индустрия, она такая, вот, сроки могут легко плавать. Но вы уже да. оценивали примерно О, минимальные хочешь? или рекомендуемые системные требования? Хочешь поражать? Ну.
2: Вообще не в тему, тебе скажу прикол. А? а Мы не планируем предзаказ.
1: Чисто для вас мем внутренний. Во всяком случае, в СНГ точно нет, но... Ну, потому что, да, у нас бы точно вышел ролик «Не делайте предзаказ». Ну, я в этом не Это уверен. Это первый проект. Я уверен, но да. Какой-то студии ноунейм, у которой да. за спиной ничего нет. Yeah. У нас
2: вместо предзаказа будет как доступ ранний доступ, вот mm-hmm. этот, по сути, то есть он будет, он будет сюжетный, это будет нормальный кусок компании, здоровый, там же главный герой, mm-hmm. все окей, то есть это не демка. То есть да, даже не так, давай смотри, раз что об этом заговорил, про системы требования помню, там прикол будет в чем? Сначала выйдет демка. Демка вот эта без главных
1: героев. Она будет отдельно все то демку будет, можно скачать, да. оценить посмотреть, ну, что за игра. Скорее всего,
2: да. Ну, и причем нравится, демка, нет. возможно, нет. будет битая, перебитая, а, кринжовая, а, а, пересратая, да и
1: пофиг. А геймплей вообще, там будет
2: что, там, ну, конечно, подраться то. Ага, ну, естественно. Ага. То есть, вот, собственно, ее сейчас все собирают. Просто ага. ее еще собирают вот то, что ты видел, ты видел уже даже, ну как, пацаны были недели, на N2 назад. Соответственно, ну, если так вот смотреть подряд ролики AGM, то. Uh, у них там еще посырее. Вот ты сейчас видел уже получше. И там еще через две недели будет еще получше. А потом вам дошлю как бы и кадры, и что посмотреть. И там это все собирается. И все равно там очень много будет дыр, понятно, там каких-то... Э, затычек э, и так далее но это уже все проходимо будет то есть это будет полный там минут 40 геймплея и мы потом хотим просто эти 40 минут час геймплея превратить э, ну это отдельно фишка в том что это маленькая сюжетная кампания. вот как есть то жанр короткометражка а это вот РПГ короткометражка там минут на 40 но тем не менее ты полностью там ну там слушай мы уже сейчас посмотрели получается не 40 получается дольше то есть но ну, тем не менее это не 10 часов то есть а там плюс-минус час поэтому там можно будет посмотреть, поиграть, там поэтому насчет там, предзаказа, не предзаказа не знаю, а... Самый главный прикол, что ну, ну, нет особо в них смысла, потому что они не факт, что хорошо повлияют. То есть да, они позволяют получить какие-то деньги до релиза, окей, это прикольно, но лучше бы, наверное, все-таки эти деньги взять у инвестора. А игроки, чтобы купили в первый день продажи, или там, первую неделю, демка нужна, собственно, чтобы они ознакомились с игрой, понимали, что они идут покупать. Потом она выходит, соответственно, в раннем И доступе. И запустится
1: ли эта игра, собственно, у них на компьютерах. Да,
2: У-у-у. в раннем доступе. Слушай, да запустится, а что оптимизация творит чудеса. Здесь же как бы вопрос какой. Здесь очень просто просто, давай по-честному, ты говоришь про системные требования. Я тебе скажу перед релизом, uh-huh. объясню почему, потому что за полгода, то есть мы, ну так, теоретически прикинули, что это плюс-минус мы ориентируемся там на карты 20 как uh-huh. уровень старта, но это конец 25-го, начало 26-го, когда 20-60 уже будет такими дровами, как там сейчас 10-60. Ну уже 9-60. выйдет
1: какая-нибудь там 50-60, да? да? Я uh-huh.
2: думаю, 60 даже, uh-huh. да. уже 6 наверное, серия. Сейчас уже 50-90 уходит, соответственно. Уже 60 или даже 70 выйдет. Они же каждый год, считаешь. Нет, и это... раз два года. Ну, Обычно. Окей, слава mm. богу. <laughs> Хоть не каждый год, как iPhone, да? Привет, mm-hmm. iPhone. Короче, да, хотя бы так. Уже хорошо, да? Поэтому, значит, итерация раз два года, окей. Но там же прикол какой. Все равно выходит итерация. Потом на следующий год выходит там и подешевле. И не все же покупают на старте. И не все берут там 90 Ti. И вот это вот все. То есть, и плюс они вот эти модификации позже все выходят. Прикол в том, что это как происходит? То есть на момент финальной оптимизации, то сейчас проект оптимизируется, но на момент финальной оптимизации, когда вот уже решается, что игра вот идет в релиз, все безумно просто. Берется платформа там, условно, Sony, PlayStation 5, ага, что там за железо? И под него оптимизируют. Здесь то же самое, то есть мы на момент, там, за год до релиза понимаем, какие карты на рынке. Это проявляется, вы прекрасно знаете, элементарно есть вот эта статистика, у кого какие карты по Steam условно стоят. Это открытая доступная информация, которую Steam специально публикует для разработчиков, которые потом должны включить башку и решить, на какую аудиторию они хотят работать. И у наших геймплейных, ой, не геймплейных, простите, да, у нашего технического директора его подчиненных разных там всяких программистов возникают вопросики что, ребят, от какой карты собираемся работать, а дальше режется все, графен, там где-то какие-то анимации, где-то... Ну, там вообще все можно резать, там, там столько путей для оптимизации, там режется загрузка, режется там, ну, то есть, я имею в локации, там, дальность прорисовки, то есть, и полетели. То есть, я хочу, чтобы можно было запустить там на, там, условно, микроволновке, да? но хотелось бы, конечно, давайте честно, Distortion жесткий бенчмарк, то есть он будет метить вот как кризис вот в топ вообще графики. Ты видел при альфу, она уже выглядит. Там. А ты
1: обожаешь кризис?
2: Я уважаю кризис и люблю это круто. И там был нюанс вот с отсутствием оптимизации. То есть э, вообще, я почему говорю там, что нафиг предзаказ. У Distortion модель монетизации достаточно стратегическая. Мы не собираемся сразу в моменте там бабки и в кусты все и потом до свидания. Мы собираемся много лет развивать проект. Нам некуда торопиться. Ну, захочешь полюбоваться красивой графикой, ну, годик подожди, купи себе новый компьютер. Я извиняюсь, что я так говорю жестко, но, блин, если ты задрот любишь игры, хочешь кайфовать от максимума. То есть это же не наш выбор. Есть техника. Я разработчик, могу предоставить тебе возможность использовать все возможности этой техники. Все новейшие технологии, там, отражения, не знаю, тени, там, крутые, вот это все, да? Ты же хочешь, хочешь, кайфуй. Кто-то, у кого нет на это, там, допустим, времени или средств, вот я играю во многие игры, у меня непройденных игр лежит двух-трехлетней годичной давности, купленные мною играми. Просто некогда их проходить. Это нормально. То есть люди часто проходят через 2-3 года после релиза. Это первое из-за времени. Второй вариант денег не хватило. Подождал год поиграл у друга, одолжил. Третье. Хочу прям сейчас сюжет, нет, вот, нет, вот все. Ну, значит, тогда ты чем-то жертвуешь. Тогда либо графеном жертвуешь и производительностью, либо фэпосами, но, во-первых, за фэпосами тоже гоняться. Я не хочу там гоняться за 120 фэпосами. То есть там диапазон 30-60 это вполне. Тем более на приставках вообще еще
1: 30, насколько я знаю. Но у вас рабочий день, я даже боюсь представить, из чего он состоит. Дело в том, что сегодня, мы когда встретились с Димой, я был не, в, не, несколько в шоке, когда он положил перед собой свой э, смартфон. Покажи, пожалуйста, смартфон. Это просто гиперкомпенсация. Гиперкомпенсация, да. На все вопросы, почему, зачем, ну, есть же гораздо более удобные форм-факторы, он сказал, потому что постоянно находится в процессе и общение и верификация той или другой информации, которую тебе присылают.
2: Дело даже не в том, что постоянно. Дело в формате подачи. Mm-hmm. Ну неудобно с 6 там 8 восьми дюймового mm-hmm. экрана читать там не знаю сюжет сценарий, да? не... Знаешь, кстати, про что я сегодня забыл тебе сказать? Табличку схему какой uh-huh. геймплейную. Пойди, открой на телефоне, полюбуйся. К ноутбук. Все, будешь сидеть так... Как возьми дерево. с собой ноутбук. Но ноутбук нельзя красавчиком. прочитать. красавчиком. Неудобно. Mm-hmm. Я читаю и на ходу, и там где-то, и в лифте пока еду. Я не теряю ни минуты. То есть вот мы закончили сейчас разговор, телефон достал и пошел. Mm-hmm. А,
1: художники прислали новый концерт. Для понимания, сейчас воскресенье, мы записываем сейчас 8 часов вечера, ребята все еще работают, а мы здесь записываем. Ну, не все работают. Ну, не все работают, а кто-то, возможно, из дома у нас
2: свободный график, Uh-huh. Люди могут отдохнуть в четверг, поработать в воскресенье, они uh-huh. могут прийти там, к 12. До... У них вот рабочий день 8 часовой есть, но он может быть с 10 до 7, uh-huh. там, плюс перерыв может быть с 12 до 9, а может быть с 4 вечера до там, середины ночи. То есть какая разница? Это личный выбор. Вот мне комфорт не так. Я приезжаю на работу там, в час дня в лучшем случае. А во сколько ты ложишься? Uh-huh. По разному. Поздно. Uh-huh. Поздно. Ну, как? От двух часов ночи и позже. Но я сова просто капец. У меня башка начинает работать, когда все сваливают из офиса, когда
1: меня никто не трогает, я сажусь и что-нибудь там пишу. Ну и финальный вопрос. Скептикам. Скажу что-нибудь скептикам. Скептикам? Скептикам. Вот те, те люди, которые сомневаются, которые не верят. Те да люди... пусть сомневаются. А. В чем проблема-то? Слушай, я считаю, что... Понимаешь, вот почему
2: я пригласил вас? принципиально именно потому что вы ну давай это да 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 барабанная дробь главные скептики рунета в плане игр сейчас на вас многие из этого взлятся ой Виталик Смеш, токсичные козлы они а мою игру слушай сделай нормальную игру чувак я скажу вот этим ребятам которые делают Сморозим. давай вот так скептики молодцы во-первых скептики вот двух типов давай по честному есть э, вкусовщина есть очень тупая позиция, когда мне не нравится, значит говно. Нет, знаешь, это типа вот, сыр с плесенью, не оливки вот эти разговоры. Кому-то нравится, кто-то вау деликатес, кто-то да, да это оливки, да да да. Это нормально. Людям ну невозможно. Во-первых, э, первый прикол, каждому мил не будешь. Вы кому-то нравитесь, кому-то нет. Оливки кому-то нравятся, кому-то нет. Чтобы вас и второе уже разработчикам, моим коллегам, ну, делай так, чтобы было не стыдно позвать в гости главных скептиков Рунета и сказать, ребят, вот, вот, вот смотрите, вот волосы забагованные, короче, там, ну, как бы по факту, показывай, что у тебя есть по факту, сейчас время, я считаю, сейчас время правды, сейчас вот это то, что раньше было... Очень модно, очень много лет доминировал такой маркетинг, знаешь, маркетинг, маркетинг такой вот. это не скажи, тут никого не обидь, тут не за день, ой, тут вот эти обидятся, те обидятся, блин, точно кто-то обидится, ну стопудово, ну не будешь ты всеми, вот стопудово, вот кому-то не понравится, ну что ж, зато кому-то понравится, делай продукты, то есть надо выбрать ту целевую аудиторию, с которой ты работаешь, тем, кому ты хочешь, понравится, и вот им должно понравиться. Даже если это очень не понравится всем остальным. То есть, я начал говорить, а вот там осудят вот это, а вот там это, а вот это. Ну, Господи, да, да так вообще что, не жить, что ли? Вообще на работу не ходить из дома, не уходить, сидеть Слушай, дома. Вдруг ну, я кому то не понравлюсь,
1: да? Мы же просто в курсе того, что происходит, особенно на Западе. да, Там же огромный просто дивизион э- 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 критиков и э, цензоров, которые сидят, осматривают ну, каждую реплику, каждого персонажа. Вы... Говорят, вот это поменяйте, вот это сделайте. Хорошо. Над вами кто стоит? А заканчивается это чем? Заканчивается это
2: диснеевскими обсерами последними с тем, что... А, они ничего не учат. Понимаешь? Мы сразу говорим, это произведение искусства, это вымышленная история, это просто высказывание автора с его мировоззрением. Вы имеете право его смотреть, не смотреть. Мы не пытаемся кого-то у Учить э, чему-то, в, кому-то вколачивать свои там ценности. Это мое личное высказывание, сердечко из головы, где я руководствуюсь тем, что считаю важным, что считаю донести нужно до игрока, до потребителя, что мне интересно и я надеюсь ему интересно. Я хочу, чтобы он просто получил от игры удовольствие, а не искал в ней как бы... На что обидеться? Ну, он для этого игру покупает, чтобы обидеться. Ну, если его что-то задевает, обижает, ну, ну, не покупай игру. Почитай сначала отзывы, почитай, что там, мы поставим хэштеги, если нужно, что вот, вот эти, вот эти, вот эти могут обидеться. Если вы эту игру купили, то извините. Значит, вы, значит, вы любите такой.
1: Понятно. Так, ну все тогда. Как-то так. Что-то это мне все напоминает. Что тебе это напоминает? Вот это. Игровая индустрия нулевых. ой как Когда... Пацаны, вот этот вот Дум который третий разрабатывается, Кал, Крит у нас, вот эти, это Балдурзгейт и Шмалдурзгейт, у нас Златогорье есть, вот этот Нитфус у нас Ланарвисен Клаб есть, вот этот Мортал Комбата у нас Буйстенью есть, вот этот их Вольфенштейн, а у нас, как это,
0: Восточный Фронт, Бруту, кстати. Кстати, смотрит ли нас кто-нибудь из тех людей, которых создавали? <связать> да, и если кто-то нас смотрит из студии, бывшей студии Бурут, привет вам, пламенный. Крид вот здесь вот, ну не всегда, вот здесь вот как, как явление, и пару шрамов вот здесь как игра. Ну и,
1: конечно же, <связать> нельзя не вспомнить сталкер, сталкер, который наш имеется в виду. снг Да, снг который там, ой, обещали, ребята, <связать> там, такое. там такое будет, вы не поверите, а в итоге да. Люди повелись на это все, а модеры взяли и сделали. Правда, через 20 лет. Ну, ничего Как там этот мод называется? Альфа, вот, который недавно вышел, там, который все обещания Яворского прям воплощает. Правда, с графикой
0: 2007 года, Слушай, но тем не менее, ты что... графику современных квадрупулей игр видел? Да. Ты видел сравнение этих игр с играми десятилетней давности? Не, ну что вы понимаете. Вот там... Это цикл, так сказать. Там понима... понимать, Миша, нужно.
1: Потому что там... 200 миллионов долларов. 11 лет разработки. О. Ну, вот что
0: ты за, за это сделаешь? А там 10 дошираков и 10 лет разработки. Я вот ну, вообще замечаю, разницу? Что,
1: чем меньше вот эта студия, да,
0: вот, чем больше упора ты у нее создатели, кстати. Ну, так чем меньше студия, чем меньше денег, тем больше ответственность, да. тем больше желания что-то хорошее сделать, а не а, потянуть лямку от забора до обеда. Вот mm-hmm. и
1: все. Вот и все. И внезапно получаются хорошие игры. Короче, все берут привет пример со Свена Винки,
0: кстати, потрясающий товарищ. Ну, так индустрия возвращается к власти энтузиастов, к власти вот этих гаражных мастеров, которым хочется что-то сделать. Слушай, начало этого года,
1: особенно если судить по стиму, это просто жопа жопоразрывание Именно. всех ААА компаний, которые приходят такие, эй, мы тут главный, у нас столько денег на рекламу, мы себе столько блогерш можем позволить, столько вы никогда себе в жизни не позволите, который будет рассказывать, какая на Наша игра классная. И как э, все вокруг чудаки на букву М mm. и все да, такое. Да, да. Вы просто не... А что вы хотели? Вы мем не выкупили. Mm, да. Во-первых, такие копейки. Во-вторых, такие сроки. Что вы
0: хотели? Хорошую игру? В баклажке с пивом хорошую игру найдете. Все совпадения. Плохи, случайные,
1: Если что. вот это, вот это вот будет все... интересно. Но это да, будет весело. <къех> ну ладно, Поехали. начинаем. Раз, два, три. Так, подожди, а как тебя представить? Просто Дима. И привет. Нет, ну ты, у тебя какая должность? Геймдизайнер, директор Так оставляем. Отличное начало, не переписывай. Давайте так. Виталий Казунов, Много разных источников, там твой послужной список, очень разных, понимаешь? Да. Да. Ты меня не представил. Я тебе представил, а ты меня нет. Сейчас, подожди.